0: مرة تاني بعبر عن شكري للرب لوجودي معكم. بشكر الرب لاجل ناصف ولاجل كل الترانيم اللي بيعلمها لنا واللي بيرفعنا بيها. واللي اتمنى انها تفضل محفوظة في اذهاننا ونرددها. دايما بقول الناصف علمنا وعلم اولادنا وهم اطفال كيف يرنموا للرب. فاتمنى ان الترانيم يكون بنسمعها تفضل دايما في اذهاننا اكيد هتبقى سبب بركه لينا. انا عايز اشارككم بفكره أتمنى اني ما اطولش فيها. فكرة ببساطه ان احنا عندنا غلطتين كبار نفسي اصلحهم شويه النهارده. الغلطة الاولانية نحن بنتصور ان الحياة المسيحية هي عبارة عاملين نكفح مع بره انه يطلق جوه واللي جوه عمالين نفرحه ونشجعه لانه جوه القصة مش كده القصة مش بالظبط أنا مش ركز على الجانب الأولاني من غلطة، لكن على الجانب التاني الجانب الأولاني إنه في ناس برا ما قبلوش المسيح. ما دخلوش ملكوت الله. دي حقيقة. بس الناس اللي برا دول في منهم ناس قريبين قوي من الباب وفي ناس بعاد عن الباب في ناس احنا فاكرينهم بعيد وهم قريبين، وفي ناس احنا فاكرينهم جوه وهم بره أو قريبين وهم بعاد. ده يحتاج مننا حكمة كبيرة واحنا بنصلي من أجل الناس وبنتكلم معاهم علشان نكلم كل واحد بحسب احتياجه. في يوم من الأيام الرب يسوع كان في حديث مع واحد هو سأل الرب سؤال الرب جاوبه إجابة الرب سمع تعليقه على إجابته فقال له تعبير غريب يقول له لست بعيدا عن ملكوت الله لما رأى أنه أجاب بعقل قال له لست بعيدا عن ملكوت أنت قربت أتمنى من قلبي ربنا يدينا حب للناس وتمييز للمكان اللي هم واقفين فيه، لأنه كل واحد بيحتاج رسالة غير التانية، بس ده مش موضوعي، الغلطة التانية أو النص التاني من الغلطة اللي جوه فاكرين إن هم بقيوا جوه خلاص. لكن عايز ألمع شوية النهاردة الفكرة دي إنه جوه ده مشوار طويل. جوه مشوار طويل والمفروض تعرف أنت قطعت ايه في المشوار ده وانت وصلت الأنهي محطة فيه وإلّي نقصد وإلّي أنت محتاج تشتغل عليه أنا خايف عليكم تعيشوا الغلطة اللي أنا غلطتها زمان واللي بشوف ناس كتير غلطناها الحمد لله كنا بره وبقينا جوه وكل اللي نقصنا جوه نحن نعرف أكتر ونخدم أكتر تتحول القضية إلى صراع ومنافسة على المعرفة وعلى الخدمة وتلاقي تلات اربع خناقات المؤمنين يا اما على حاجه مختلفين في معرفتها او يا اما خناقه على الخطبه ودي فضيحه الحقيقه فضيحه فعلا اشتاق من قلبي انه طريقنا معاه جوه يترسم قدامنا على انه مشوار طويل عايزين نجم. أشوار ألعن بعد سنين طويلة بعد حوالي أكثر من 25 سنة في معرفته بالمسيح اسمع كده في فليبي ثلاثة يقول أيها الاخوه أنا لست أحسب نفسي أني قد نلت أو أضربت لكني أفعل شيئا واحدا اذ انا انسى ما هو وراء امتد الى ما هو قدام اسعى نحو الغرض لاجل جعاله دعوه الله العليا في المسيح يسوع لعلي ادرك الذي لاجله ادركني المسيح يسوع ايضا اللي هيتبنى التوجه ده مش هيفكر كتير مين بيقول ايه مين بيعمل ايه لكن هيفكر اكتر انا مشيت مع المسيح قد ايه وتغيرت قد ايه ومشتاق اتغير وابقى ايه فاصلي من قلبي ان احنا النهارده في الاجتماع ده نطلع عندنا التوجه ده نفسي اتغير واكبر واعرف انا فين وايه اللي ناقصني؟ امين؟ طبعا الكلام اللي انا بقوله ده كاني بوعد بحاجه كبيره أول اعرف انا فين وايه اللي ناقصني وايه اللي مطلوب مني؟ يعني ده انا ما بوعدش بده كله لكن مجرد يعني حاجه صغيره يمكن تساعد في السكه دي بس، لكن لا اعد ان انا يعني هقدم اجابه انا بالعافيه بحاول اجاوب لنفسي فما ادعيش اني أحاول اجاوب ليك وليكي، لكن يمكن اللي هقوله يساعد في السكة دي تعرف أنت فين قطعت قد إيه وصلت لفين ناقصك إيه محتاج تشتغل على إيه أمين عشان كده هقرأ من مكانين بيبينوا أن رحلة المؤمن مع المسيح مراحل في نمو وكل مرحلة بتتميز عن التانية فيمكن تشوف نفسك في مرحلة من الثلاثة؟ اللي هقولهم سواء في القصة دي أو في القصة دي وبالتالي تبدأ تشتغل علشان تنقل مرحلة أفضل استأذنكم نوقف مع بعض ونقرأ أولا من سفر نشيد الأنشاد هقرأ أعداد من أصحاح 2 وأصحاح ستة وأصحاح سبعة نشيد الأنشاد أصحاح اثنين عدد ستاشر العروس بتتكلم بتقول حبيبي لي وأنا له الراعي بين السوسن إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال ارجع ارجع واشبه يا حبيبي ارجع واشبه يا حبيبي الظبي او غفر الايائل على الجبال المشعبه حبيبي لي وانا له الراعي بين السوسه الى ان يفيح النهار وتنهزم الظلال ارجع واشبه يا حبيبي الظبي او غفر الايائل على الجبال المشعبه. اصحاح سته عدد اثنين العروس ايضا تتكلم تقول حبيبي نزل الى جنته الى خمائل الطين ليرعى في الجنات ويجمع السوسن انا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن حبيبي نزل الى جنته مرتين وارى الى خماد الطيب ليرعى في الجنات ويجمع السوسن انا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن اصحاح سبعه العروس في عدد عشره انا لحبيبي والي اشتياطه تعال يا حبيبي تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل ولنبت في القرى لنبكرنا إلى القرون لننظر هل أزهر الكرم؟ هل تفتح القعاد؟ هل نور الرمان؟ هنالك أعطيك حبي اللفاح يفوح رائحة وعند أبوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة ذخرتها لك يا حبيبي. ثم اقرأ أيضا من إنجيل لوقا والأصحاح الخامس، إنجيل القديس والبشير والطبيب الحبيب لوقا سجل قصة المسيح في بشارته الرائعه في الاصحاح الخامس يحكي لنا هذه القصه واذ كان الجمع يزدحم عليه اي يزدحم على يسوع يسمع كلمه الله كان واقفا عند بحيره جني صامت فراى سفينتين واقفتين عند البحيره والصيادون قد خرجوا منهما وغسلوا الشباك. فدخل أحد السفينتين التي كانت لسمعان وسأله أن يبعد قليلا عن البر. ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة. ولما فرغ من الكلام قال لسمعان: ابعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد. جاب سمعان وقال له: يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا ولكن على كلمتك ألقي الشبكة ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شبكتهم تتخرق فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا ويساعدوهم فأتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتا في الغرق. لما رأى سمعان بطرس ذلك، خر عند ركبتي يسوع قائلا: اخرج من سفينتي يا رب، اخرج من سفينتي يا رب، لأني رجل خاطئ. فزعطرته وجميع الذين معه دهشه دهشه على صيد السمك الذي اخذوه وكذلك ايضا يعقوب ويوحنا بن زبدي اللذان كانا شريكي سمعان فقال يسوع لسمعان لا تخف من الان تكون تصطاد الناس ولما جاءوا بالسفينتين الى البر تركوا كل شيء وتبعوه هذه هي كلمة الرب خلونا نقدم الشكر للرب اسكب قلبك اسكبي قلبك قل يا رب أنا متشكر ان في كلمة بتعلمني افتح يا وافتح قلبي أخذ منها رسالة أشوفها مراية تكشف لي ذاتي واشوفها مية تغسل لي. أشوفها دواء يعالجني ويشفيني أنا بحبها يا رب لكن نفسي أتعلمها رب الحبيب يسوع أعتمد على صدق كلامك لما قال عبدك أن فتح كلامك ينير يعطل الجهة دخول كلامك إلى قلبي يعقلني يشفيني من جهلي أرجوك يا رب أرجوك أن تفتح قلبي وذهني لأفهم تعليمك وافتح قلوب إخوتي معي وأعطني حكمة في كل كلمة وأعطنا جميعا أن نقول مع عبدك خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك أشكرك لأنك بتتيح لنا فرصة نسمع الكلام علشان كده بنذكر إخواتنا المحرومين من الكلمة بنذكر أمامك نفوس بالملايين محتاجة للكلمة ابعت يا رب كلامك الى اقصى الارض ابعث يا رب حقك يخلص ويهدي ويشفي ويحرر ويفي في كل بقاع الارض في اسم المسيح يا مسلم أنا زي ما وعدت بنعمة الرب لن أطيل. لكن في الجزئين اللي قريناهم هعلق تعليقات تشير إلى ثلاث مراحل في حياة المؤمن. يمكن يكون في تشابه بين القصتين، بين الحادثتين مش متطابق قوي، لكن كل واحدة فيهم هتعلمني حاجه عن المراحل المؤمن بيمر بيها وبالتالي ممكن اشوف انا فين واشتغل عليه قصه الاولى في سفر النشيد وسفر النشيد سفر بيثير المشاكل والاقاويل بس احتملوني عندما اقول وسامحوني اذا كان هذا يؤلم البعض أنه يثير المشاكل عند غير الفاهمين يثير المشاكل عند الذين تنجست عقولهم وأفكارهم سفر النشيد يحكي قصة حب عظيمة بين رجل وامرأة، على الأرجح بين سليمان وشُلمايف. بين حبيب وحبيبة، والحب الزوجي، الحب الرومانسي العهدي المبني على عهد، هو أقدس شيء على الأرض يفرح الله به ويقدسه، وإذا أراد الله أن يختار شيئا من الأرض نفهمه، نعرفه يصلح أن يكون تصويرا لعلاقتنا به فلا يوجد أروع من هذا الحب الحب الزوجي، الحب العهدي أقصد بالعهدي يعني المبني على عهد هذا الحب المبني على الالتزام والحصريه، عارفين يعني حصريه؟ اكسكلوسيف بالانجليزي، معرفش بالفرنساوي تبقى هو ده. هذا الحب الملتزم والقاصر على حبيب واحد هو اروع صوره تعلمنا عن محبه الله لنا عشان كده الحب الزوجي حب مقدس وكمان لازم نفهم ان الله بيحبنا بيحبنا حب عهدي دخل معنا في عهد وبيحبنا بشكل قوي جدا ومش نلاقي صورة يعبر بيها عن علاقتنا بيه أقدس ولا أجمل من الحب الزوجي إذا بس الفكرتين دول همشوا في هذا الإطار معظمه يفهم في هذا لكن في بعض العبارات اللي مثلا
1: لما الحبيبة بتقول للحبيب اكذبني وراء لو هو حبيب حبيب فقط، لكنه هو, هو بالحق
0: في اللغة العبرية المستقيمون يحبونك. فهي تتكلم عن مجموعة محبين لهذا الحبيب. يقينا هناك قصة حب بين رجل وامرأة، لكنها لا تقتصر على هذا الباب. هناك عاد أكثر. هذه الحبيبه في علاقتها بالمحب مرت بثلاث مراحل انا بشوف انهم بيرصدوا ويصفوا برضو لينا احنا ثلاث مراحل في علاقتنا بالرب مرحله لك وصفتها في اصحاح اتنين وهي بتقول حبيبي لي وانا له مرحلة تانية غيرت العبارة في أصحاح ستة فقالت أنا لحبيبي وحبيبي لي مظبوط؟ معنا أخونا حلمي مظبوط حلمي اللي عمل في أصحاح ستة عدد ثلاثة غيرت بدل ما بتقول في أصحاح اثنين حبيبي لي وأنا لحبيبي فأصاح ستة بتقول أنا لحبيبي وحبيبي لي لكن فأصاح سبعة عدد عشر شالت حبيبي لي تماما وقالت أنا لحبيبي وإلي اشتياطون التلت مراحل معي. المرحله الأولى أنا المركز حبيبي لي هو بتاعي أنا أحتاج إليه وهو سيلبي هذا الاحتياج أنا خائف وهو سيطمني أنا حزين لكنه سيعزي أنا فديقة لكنه سيخلصني فحبيبي لي، هو تاعي، ما وراهوش شغلانه غيري، هو لي، لما اقول هو لي، أرى نفسي كالطفل في المركز، واحتياجاتي متعدده، واحتاج حبيبا يلبي احتياجاتي، يسد أعوازي. ادعوه يستجيب حبيبي لي، وما ليه معنى الحب؟ معنى الحب إنه يبقى متاح، هو لي، وطبعًا طبعًا أنا مش قليل أصلا، فهو كل ما هيحبني ويديني أنا كمان هكون لي، بس لاحظوا حبيبي لي أولا وأنا له ثانية، وغالبا غالبا إن عدد أيام أنا له يتناسب مع اكتشافي كم هو لي. فأنا له بقدر ما هو لي، يعني بمعنى تاني لو في وقت من الأوقات من الأوقات خاصة لم يلبي رغباتي غالبا ببقى في خصومه معه ومقموص منه وما اقدرش ابدا اقول انا ليك يعني يمكن نحسها قوي في الترانيم دي ابص في وشوش الناس واقدر اتخيل الحاله النفسيه اللي ورا الترنيمه انا ليك انا ليك أنا هطيعك أنا هتبعك أنا هعمل اللي أنت عايزه غالبا ده بيكون الوقت اللي هو الدنيا ماشية فيه كويس حبيبي ليه؟ لكن لو في اليومين دول هو مختبك مش باين اسمعش صلاتي لم يلبي احتياجي ما روح نروح الاجتماعات بنفضل نروح بس ليه واقف مدلدل دماغه مكشر عمال يعد في العواميد مستني الوعظه عايز يسمع هو ليه متاخر؟ هو ليه ما جابش؟ طب ليه مش بترنم؟
1: هنرنم
0: يعني هيطير الترنيم؟ هتيجي الايام وهنرنم يعني ما بس يعني لما الاول يعمل ايه؟ ها؟ يحل المشكله يعني يتصرف حبيبي لي طفل. مشغول باحتياجاته مشغول بذاته هو في المركز لي صديق عزيز امريكاني خادم عنده حفيد لذيذ فبيحكي حكايته بيقول بنتي كانت عندنا في البيت وعند فقدت مفاتيح السياره بتاعتها <تصفيق> ما لا تجري في كل مكان لأنه وراها ميعاد مهم ومش لاقيه المفاتيح فطلعت منها عبارة كده يعني بالانجليزية ما معناها أن أنا قربت أفقد عقلي يعني I'm, I'm going to lose my mind أنا هفقد عقلي لانه مش عارفة أنا إزاي المفاتيح ضاعت مني والولد ثلاث سنين بيجري وراها قال لا ماما من فضلك افقدي اي حاجه بس اوعي تفقدي قلبك لاننا هناك انا يا قصر إن هي كذا مره تقول له انت ان ماي هارت انت في قلبي فالواد لما سمع انها ممكن تفقد عقلها خاف كمان على قلبها فقال لا افقدي اي حاجه بس اوعي تفقدي قلبك dont lose me لان انا انا هناك. تفقدي بس أمني لي قلبك لأنه أنا مهم أنا. جميلة إنه بيثق في أمه إنها إنه في قلب أمه لكن هو المركز. أكيد أبائنا بيسعدوا بنا وإحنا كنا بنسعد بأطفالنا وهم واثقين إن إحنا ليهم. لكن في نفس الوقت كاباء بنحب إن أولادنا ينضجوا. ويكبروا ويبقوا قادرين على الاستقلال والاندماج في المجتمع وتكوين حياه جديده ما اعتقدش انه شيء مشرف او يفرحنا ان يفضل ولادنا طول العمر الصغار متمركزين حول ذاتهم يحتاجوا ان احنا نلبي رغباتهم العروس في البداية حبيبي لي أكيد أنا له لكن كنتيجة إنه هو لي القرينة المحيطة بهذا العدد بتقول حبيبي لي هو الراعي بين السوسن الراعي بين السوسن هو الراعي بين المؤمنين السوسن كورود لكن مشغولة قوي إنه إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال، إلى أن تعبر الغنى، إلى أن يمضي الضباب، إلى أن يأتي الفجر وينتهي مساء الألم والحرمان، ما تتأخرش يا حبيبي،
1: من فضلك
0: ارجع واشبه الظبي السريع أو غفر الأيائل الفتى القوي، اللي لا تعوقه الجبال المشعبه عن نصرتي وتلبيه احتياجاتي يا حبيبي انت لي وانا اليوم في ليل مؤلم اشتاق يا حبيبي ان تشبه الظبي او غفر الايائل ترتقي فوق الظلمه وتنتصر على الجبال المشعبه فلا يعوقك عائق لا ظلام الليل ولا صعوبه الطريق في ان تصل الي تعال الي لاني محتاج اليه فانت لي تعال مشغول بنفسي واحتياجي مره افلا اقول الرب ما بيحتقرش هذه المرحله لكن الخوف كل الخوف ان احنا نفضل في هذه المرحلة. محتاجين نكبر شويه عنه محتاجين نعدي المرحله دي تخيل لو بيت كبير قوي فيه اب وميه عين اب وام وميه عين هتبقى مش كده زن كتير زن كتير وانا يتهيالي اللي بيطلع من المؤمنين النهارده من البيوت زن أكتر منه تسبيح كله بيزن ارجع اشبه كن كالظبي أو غفر الآيات ما تتأخرش ما تتأخرش أحيز أقولكم على حاجة بيني وبينكم بس ما تقولوش إن أنا قلت لكم هو موضوع الزمن معاه يعني ملوش في الزمن خالص ما عندوش ساعه. أو عنده ما بيبصش فيها. فمعاه غريب جدا في حسابات الزمن. كان والدي زمان يقول لي كلمة جميلة أوي يعلمه يعني ومش مش نسيها لما كنت ألاقيه متضايق أقول له مالك يا بابا؟ يقول لي يا ابني الموضوع الفلاني أقول له طب أنت بابا مش صليت وأنت قلت لنا يعني إن الرب هيستجيب؟ يقول لي يا حبيبي بس أصل حباله طويلة يا ولدي وحباله طويلة. ما الكلمة أصل يا ولدي حباله طويلة، عارفين يعني إيه حباله طويلة؟ يعني بيصبح كبير. فهي عارفة عنه الحكاية دي فبتقول له إعمل معروف بلاش الخصمة دي اليوم من دول. عايزاك اليومين دول تبقى زي ها؟ إيه بقى؟ إيه ظبي، إيه, إيه إسأل أي واحد. إيه صفة الظبي؟ سرعة وخفه أو غفر الأيائل على الجبال مش بتيجي بسرعة بسرعة كان صراعي مع أطفالي وهم صغيرين بسبب اللي كنت بقراه في تربية الأولاد كنت عارف أنه علشان الولاد ما يقبضوش لازم نعلمهم تأجيل الرغبات وتحمل الإحباطات فكنت أنفذ الكلام ده معاهم فكان في كلمة مانع استعمالها في البيت كلمه دوقتي عارفين كلمة دي دوقتي عايز ايه يا حبيبي عايز الحاجه الفلانيه وعايزها دو اول ما يقول دوقتي حكم على روحه لا تبقى ترجع تاني الحاجه وانتظر بقى لساعه ولا حاجه على ما تبطل تقول دوقتي فكان يقول لي اقول له عايز ايه يقول لي عايز الحاجه الفلانيه عايزها امتى يتردد خايف لغايه ما يتعلم يقول لي منين إن ما انت عايز؟ <تصفيق> أول ما يقول لي من إن منين انت عايز؟ أعتقد أن أبونا السماوي ما بيطقش كلمة دلوقتي دي.
1: حبيبي
0: ليه؟ أنت الراعي بين السوسن. أنت شغلتك تخدمنا. أنا عايزك تخدمني بسرعة وتلبي إحتياجي بسرعة. مرحلة لابد أن نعبر بها جميعاً ما هياش عيب، ما هياش غلط، عشمك في محله، وجعك مفهوم بس ما صحش إنك تفضل فيه طول عمرك. المرحلة الثانية تختلف. المرحلة الثانية، لأ، بتقول كلام غير كده. بتقول في عدد اتنين، حبيبي نزل إلى جنته إلى خمائل الطيب ليرعى في الجنات ويجمع السوسن. حلو أوي الفكرة هنا. هي ختمت وقالت إنه هو برضه الراعي بين السوسن زي المرة الأولانية. بس المرة دي شايفاه الراعي بين السوسن بشكل مختلف. السوسن نوع من الورود الجميلة البيضاء الرقيقة. يشيل المسيح بين المؤمنين بس هي شايفاه بشغول قوي في جنته يجمع السوسة طبطب على دين يهتم الدين يخلي باله بالدين الراعي بين السوسة حبيبي نزل إلى جنته ما هي جنته جماعة المؤمنين إلا قال عنها أخت العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. لما يقول هبي على جنتي فتقطر اطيابها، الجنة جنته هي حبايب المؤمنين، والعروس هنا ترى الحبيب ينزل إلى جنته، إلى خمائل الطيب. خمائل الطيب ليرعى في الجنات، يهتم بأحوال المؤمنين. يجمع السوسن الراعي بين السوسن تراه مشغولا في خدمته وهي كانت كبرت فقالت له كلمه جميله قالت انا لحبيبي وحبيبي لي اختلفت انا لك لخدمتك انا لك لاساعدك وانت تجمع السوسن وانت بين خمائل الطيب تطعم وتعلم وتشفي وتفرح مع الفرحان وتبكي مع الباكي وتطيب القلوب المكسوره وتعصب يا حبيبي انا لك قبل ان تكون انت لي انا لست مشغولا باحتياجاتي لكني مشغولا بخدمه اخوتي مشغولا بما انت مشغول به شك فيها نضوج. على فكرة دي الخدمة في شكلها الصحيح السوي لأنه في المرحلة الأولانية بيبقى فيه خدمة برضو بس بيبقى فيه خدمة بالظبط بالظبط زي ما ولدين قالوا يعني بشوف المنزل ده في بيتنا الولدين يروح يساعدوا مراتي في المطبخ هم اللدين بيساعدوها بس الحقيقة مش بيساعدوها هما بيغلبوها لانهم بيتخانقوا مع بعض مين اللي يبان انه بيساعد ماما اكثر حد جرب الحكايه دي فتلاقي ماما في الاخر تصرخ وتشد شعرها وتقول لهم من فضلكم ارحموني من خدمتكم وروحوا العبوا احسن من الخدمه لأن الحقيقه هما عايزين يساعدوا ماما عشان يحققوا حاجه لذاتهم كل واحد عايز يبان عند ماما انه هو ويطلع كده فرحان ولما انا اجي من الشغل يقول لي بابا انا النهارده ساعدت ماما ويا ريت يسكت على كده، لكن رافيا اخويا عمل وعمل وعمل, وعمل ويقعد يقول لي كل الحاجات الوحشه اللي عمل عارفين في مؤمنين كتير قوي بيخدموا بالطريقه دي؟ صدقوني مموتين روحهم خدمه ومغلبينه ومزهقينه من خدمتهم لأنه في الحقيقة مش بيخدمه بحثا عن السوسن الرقيق بحثا عن خمائل الطيب ده هم وهم بيخدموا في سكتهم بيدوسوا بيدوسوا على أخواتهم بيدوسوا ومش مميز كأنه بيدوس في برسيم، وبص هنا بيقول عنها حبيبي نزل إلى جنته يجمع الايه السوسن علشان يجمع لازم يجمع برقة وبدقة عشان يعمل خميلة من خمائل الطيب عايزها حكمة ودقة لكن في أشخاص كتير بيفدموا مش أتكلم عن أكل العيش ده شيء مؤلم ومزري لكن بتكلم عن رغبة طفولية في تحقيق الذات والشعور الأجوف بأني أفضل من غيري أو الرغبة في الشعور بأن لي قيمة في عيون الناس ومش قادر يبقى لي قيمة في عيون المجتمع فأشوف الغلابة دولة وأحاول أحقق قيمة وأحيانا بيكونوا في قلوبهم مش طايقينه بس هو مبسوط أنهم سيطر شيء مخيف بس شو الأطفال لكن الحقيقه هي هنا ارتقت عن الحاله دي، الحاله دي كانت زمان ايام ما كانت بتقول حبيبي لي وانا له وحنا في في مؤمنين بيقعدوا يعيطوا وربنا مش مديني خدمه. ربنا مش مديني خدمه. يعني انا مش فاهم الخدمه دي معناها تعب، يعني انت بتدور على تعب، طب احمد ربنا يا اخي انه مش حاطط عليك حمد يعني ده بولس بيشتكي بيقول تراكم عليا. وفي الحياة مش بيدور على إنه يخدم، وبيدور على إنه يشعر بأن له قيمة. ده تبع حبيبي ليه؟ لكن هي هنا ارتقت، هي بتقول لأ، أنا شايفة حبيبي صح، ومقدرة شغله في المؤمنين صح، ومش عايزة حاجة لنفسي، أنا عايز أكون عند رجلين إخواتي، أنا عايز أنحني وأغسلها زي ما هو انحنى وغسلها. أنا هتعامل بكل دقة ورقة وحب. ليه؟ لأني أنا ليك يا حبيبي أنا ليك. أنا ليك مش كلام، أنا ليك يعني أنا ليهم. ما قال له كده، قال له بتحبني يا بطرس؟ بتحبني أعمل إيه؟ درع غنمي. وهي بتقول له أنا ليك يا حبيبي مش تبانين، أنا يجي بإني فعلاً أدور على ولادك وتعبانين فيهم وأحاول إن أنا أكسر أقدامهم أشجعهم أطعمهم عندنا في مصر مثل في الصعيد يقول اللي يدي ولدي بلحة تنزل حلاوتها في زوري حد سمع المثل ده؟ اللي يدي ولدي بلحة تنزل حلاوتها في زوري مفهوم؟ يعني يعني لو لو بتخدم ولادي تبقى لما أقول أنا لحبيبي وريد بالعمل، روح اخدم لي ولا هي الحقيقة كانت كده. كانت وصلت لحالة من النضوج اللي متجردة فيها من البحث عن الذات. وصلت لمستوى ناضج جدا أنا مش عايزة حاجة غير أنها تعبر له عن حبها بأن تخدمه في شعبيه. في جسده. ده مستوى راقع جدا وجميل. لكن الحقيقة في مستوى أرقى شوف في عدد عشرة من أصاح سبعة أنا لحبيبي وإلي اشتياقه هنا ليست القضية احتياجاتي حبيبي لي وليست القضية خدمة أنا لحبيبي لكن القضية العلاقة بيني أنا لحبيبي وإلي اشتياقه. هنا وصلت إلى أعلى قمة مع نهاية الصفر. بعد المعاملات الإلهية المختلفة وصلت إلى قمة النضوج. أنا لحبيبي وإلي اشتياقه. هنا قمة النضوج في امرين ارجوكم تركزوا معايا فيهم لانه لو ما فهمتهمش هيصعب عليا منكم. قمة النضوج في فهمه وقمة النضوج في فهم نفسه. خليني ابدا بحكاية فهم نفسه. انا لحبيبي والي اشتياق جورجن مولتمان الاسم ده مشهور راجل الماني فيلسوف ولاهوتي عظيم كبير قوي في دماغه قال انا ارجوك اذا يعني نسيت حاجات كثيره ما تنساش العباره ركز معايا فيها عشان تفهم مركزين قال سنصل إلى استنارة مع الأيام نفهم فيها أن انتظار الإنسان الأعمق من الداخل ليس هو لما يريد أو يرغب لكن انتظار الإنسان في أعمق أعماقه ينتظر أن يكون مرادا أو مرغوبا مش مفهوم صح هؤلاء يعني أنت منتظر إيه كلنا في حالة انتظار عدي على كل الموجودين هنا مش هتلاقي حد معندوش في انتظار منتظر إيه منتظر إيه منتظر شيء شيء أخده شيء بريده شيء برغب فيه شيء بتمناه وفينا البعض عارف هو ننتظر ايه وفينا البعض مش عارف بس هو حس انه هو مستني حاجة تحصل بلطمن بيقول لأ احنا في الحقيقة في اعمق اعمقنا لسنا ننتظر شيئا نرغب فيه لكننا ننتظر ان نكون نحن مرغوبين لسنا ننتظر ما نريد لكننا ننتظر ان نكون نحن مرادين. انا نفسي في يوم من الايام اوصل لمرحله اشعر اني انا فيها مرغوب مراد مطلوب. اقولها بطريقه ثانيه. اذا عشت تحلم بشيء تريده فالقيمه هي في هذا الشيء هذا الشيء له قيمه والا ما كنتش تقعد طول عمرك مستنيه لكن عندما تصل للقصيره انك انت المرغوب وانت المراد بقيت انت اللي فيك انت اللي فيك الايه فالقيمة ليست في شيء أرغب فيه لكن القيمة فيا أنا. وضحت الفكرة ولا صعبة؟ يعني فرق بين إنك تفضل طول عمرك ترغب في شيء وبين إنه يجي عليك لحظة تحس إن أنت ليك قيمة غالية أوي 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 لدرجة إن أنت نفسك المرغوب. هذه الفكره دي رغم اني ما قرتهاش في الكتاب نفسي لكن حلت لي مشاكل مئات من العملاء بتوعي اللي ما كنتش ببقى فاهم هم عايزين ايه. مالك مكتئبه ليه؟ ما انت عندك كل حاجه. ما انت خدتي وخدتي وخدتي، ما انت حلمتي والحلم اتحقق، لا 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 لا, لا. ده اللي اتحقق لك أكتر 100 مرة من اللي أنتِ حلمتِ بيه، مالك؟ كئيبة ليه؟ تعرفوا كئيبة ليه؟ جواها صرخة عميقة محدش حاسس بيها، نفسها تحس إنها مرغوبة، مطلوبة، مرادة، طبعًا عشان بس أشطب على حاجة ممكن تيجي للذهن، طب ما جوزها رايتها على طول ترد في أسى والدموع في عينيها وتقول له هو بيريد جسدي وانا بعرف اميز هو لا يريدني أن انا لكنه يريد جسدي وده بيحقرني في عينين نفسي انا عايز انقح والرجال الرجال والرجاله اكثر الرجاله اكثر يحتاجون في اعمق اعماقهم ان يشعروا بانهم مرغوبين لذواتهم فت الاحباء اكيد الاشباع هيكون عظيم والاحتياج ده هيشبع قوي لو كان الشخص اللي بيرغب فيا ويريدني شخص عظيم فكل ما كان أعظم كل ما أدركت أن قيمتي أعظم تخيلوا بقى لو وصلت إن اللي رايتني ومشتهيني وبيرغب فيا ومشتق عليا ومش قادر على بعدي هو مين؟ هو الله أقدر أقول أنا لحبيبي وإلي إلي اشتياق فترة اللي فاتت كنت مشغول بالمراهقين والتحولات التي جرت في العصر الحديث في حياة المراهقين وكنت قاعد مع فريق بنحلل وبنشوف ايه التغيرات اللي حصلت في تنغم في الفترة الأخيرة دي اكتشفنا هذا الأمر أنه الولاد بنتكلم عن الشباب مش بس البنات بسبب أن المتع والممتلكات والأشياء صارت متاحة بشكل أكبر من العصور الماضية أصبحوا يدخلون في الحب الرومانسي مبكرا ويتمسكون به لأن هذا الشيء يجعلهم يشعروا أنهم مرغوبين الحاجة الوحيدة اللي بتحسسه ان هو ليه قيمه ان في واحده بترغب فيه احتياج عميق. فرق كبير ان ترغب وتشبع رغبتك وبين ان تصل الى الشعور بالقيمه انك انت شخصيا مرغوب فيه نوع احتياج الصغار والكبار احتياج الرجال والنساء احتياج في كل العصور يبدو أنه موجود في التصميم الإلهي للإنسان لقد صممه على أن يظل الإنسان يشعر بقيمته في عيني إلهه الله يشتاق إليه يشتاق إليه أأكد الفكرة دي بسرعة شديدة غالبا مش أعلق على الوقت خمسه عشان ألتزم بإني ما طولش؟ أأكدها من الحق المسيحي من العهد القديم والجديد في سفر أيوب اصعب 15 بيقول له تدعو وأنا أجيبك تشتاق إلى عمل يديك أنت بتشتاق عليهم. أنت بتشتاق عليهم. أمثل ثمانية كان المسيح يتكلم الحكمه فيقول ولذاتي مع بني ادم تشتاق الى عمل يديك اما اذا ذهبت الى العهد الجديد فاعتقد ان كل تعليم المسيح كان يدور حول هذه الفكره ان الانسان هو شوق الله ان الانسان هو مرغوب الله ان الله في حاله عطش وشوق إلى نفس الإنسان يبيه الإنسان وهكتفي بقصة أو مثلين مثل الأول الشهير الإبن الضار لما تقرأ القصة دي وتحللها تلاقي الولد عنده احتياج لكن الأب عنده شو الولد يعاني من الاحتياج لكن الاب كان يعاني من الاشتياق. ما نحسش ابدا في قصه الولد ان الولد كان مشتاق على ابوه. الولد كان محتاج فعشان كده كم اجير اللي ابي يفضل عنه الخبز لكن انا اهلك جوعا اقوم وارجع الى ابي واقول اخطات يا ابي اجعلني كاحد يا ابني طب ما انت لو بقيت اجير اه هتاكل، انت يشبع احتياجك بس انا مش هيشبع. شو إيه؟ انت مش بتفكر فيا يا ابني، يعني. انت مش مش فاهم العلاقة بيني وبينك ايه. لكن بص الجانب ده بص اللقطة من الناحية الثانية. وإذ لم يزل بعيداً رآه أبوه فعمل إيه؟ أه؟ تحنن وعمل إيه؟ ورجلي رقد ووقع على عنقه وغطاه بالقبلات. ما تنسوش إن الريحة كانت ريحة فنزير
1: يقبل 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 في شوق في شوق
0: إنت إيه إنت لقي إيه لقي كنز لقي جوهرة دعاية الفاسد فاسد. كنت أنت بتعرفي أنت بتفهمش أخوه يقول له انت بتعمل إيه هذا الذي بذر مالك معه زويني. ده كان المفروض في رقبته. أنت ما أنت مش فاهمني. مشكلتك أنك مش فاهمني. أنت بتعرفش قلب يا ابني. أنت غبي، مش فاهم قلب أبوك. أنا بحبه. بحبه. وأنا النهارده لازم أعمل فرح. واعمل فرح فعلاً. صوت آلات طرب ورق، هنعمل يعني فرح. دوب يا مزيكا وهنعلق السينات لدرجه ان صوت الفرح سمع من على بعد فرحان قوي كده ليه مش لاقي الواد أكل اكلها الاب اشبع شايف الافراح الحقيقيه العميقه جدا هندخل فيها مش لما احتياجاتنا تشبه لما شاطئ هو تشبه نوع الفرح العميق هندخل فيه مش لما مرغوبنا يتحقق ومرادنا يتحقق لكن لما شهوته هو الينا تتحقق ساعتها تسمع صوت الات طرق ورا ليه المؤمنين مش فرحانين؟ رغم أن الخير مش ناقصه لأنهم عايشين على مستوى تحقيق المراد. كل ما تحقق المراد نفرح وصدقني ما بتزيد عن 24 ساعة فرح. وبعدها ينزل الكارثة مرة تانية. إلى أن نشعر بمرجوك تاني، مراد تاني ونفضل مستني لغاية ما يتحقق يرجع الكرفي على وبعد 24 ساعه ينزل. لكن هو بيشتاق عليا كم يوم في الاسبوع؟ كم ساعه في اليوم؟ امتى هيمل مني ويزهق مني؟ انه في حاله شوق دائم الي 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 اشتياقي انا لحبيبي اذا ما عرفناش قلب الرب من ناحيتنا عمرنا ما حنكون وصلنا للقمه غلطتين كبار من جهته ومن جهتنا لا فاهمين ولا فاهمين روحنا عندنا غلط في فهم انفسنا فاهمين اللي, اللي هيسعدنا هو تحقيق مرادنا لا اللي يسعدنا نختبر أن نحن أنفسنا مرادين مرغوبين ومحدش في الحقيقة بيرغبنا وبيشتهينا أنه. أصلي من قلبي أن الرب يلمع الفكرة ده. جميل إنه حبيبي لي وأنا له أدمل أنا لحبيبي وحبيبي لي الأجمل والأجمل، أنا لحبيبي وإلي اشتياقه. مرحلة حبيبي لي مشغول باحتياجاتي لأني أنا في المركز. مرحلة أنا لحبيبي هو في المركز وأنا في الخدمة. لكن أنا لحبيبي وإلي اشتياقه هو وبس. هو وبس، فيش حاجة تانية. لا في احتياجاتي ولا في خدمتي ولا في أي حاجة، أنا مشغول بس بما يشتاق إليه واكتشفت أنه يشتاق إلي. خلونا نقف مع بعض وإحنا بنصلي وبنفكر وبنشوف إحنا في أنهي مرحلة اللي مطلوب نعمله، ما أعرفش كتير اللي مطلوب نعمله غالباً الزمن لازم ياخد وقته ولازم الأيام تدعكنا ولازم الظروف تضغطنا لكن الرب أمين في أنه ينقلنا من مرحلة لمرحلة ووحدة وحدة يوصلنا إن احنا نفهم قلبه ونشغل باللي هو عايزه هو مش عايز مني خدمة هو عايزني أنا عايز مني عطاء هو يرغب في علاقة معي أنت يا رب أنت أقدر أدي لك وقتك وأدي لك حقك أنت فعلا أختلي بك وانا مع الناس أبقى معاك ومختلي بيك اما بيكون في واحد يحب واحدة أو واحدة بتحب واحد ولسه كده في مرحلة الحب القوي النقي في بدايته، ممكن يبقوا وسط كل الناس بس مش دريانين بالناس. هو بيبقى حاسس إنه مفيش حد تاني في القعدة غيرها. هي حاسة إنه مفيش حد تاني غيره. نفسي يا رب أوصل في العلاقة معاك. حتى لو بين الناس أبقى شايفك أنت بس. مركز فيك أنت بس، مأخوذ بيك أنت بس، كبرني، نميني، خذني إلى أعماق أبعد في العلاقة
1: ترنيمه كاتبها بيقول له يسوع سوق قلبي أنت يا أنت مشتاق أكثر كن غالي تبقى أنت انشغالي يسوع همسك ومش فارخيك أنا قلبي اتعلق بيك أنت اللي أنا هعيش فيه قلبي انت مشتاقة انت شوقي وطيبتي كمل مشتاقة اكثر كل هاي تبقى انت انشغالي مجدك عايش تعالوا نقول تاني يا لقلبي انت مشتهاي انت شوقي وطلبتي مشتاق اكثر كل غابه تبقى انت مش غابي ولمجدك اعيش يا سوى همسك انا قلبي انت اللي انا عايشه ليك بدموع هسكت عند رجلين الهاب يرخص ليك ده الكن مايساويني يسوع هنسى ابنى مش هنفيك انا قلبي اتعلم حبيبي بختارك نصيبي فيك بل الحياه بختار قلبك تحيا وحدك تسيب عن نقول عبدنا يا رسول يختار حبيبي اختارك نصيبي فيك مشتاق أقصر كل غالي تبقى انت مش غالي ولمجدك أعيش يا همسك ومش هلغيك أو قلبي اتعلق بيك دلنا بس و و مش أنت اللي أنا ليك الغالي بس مش أنا قلبي أنت بالماء هسكت عند الجليل وليالي الحصير ده لكم ما يسوي
0: فكر معايا انت بتسعد قوي؟ فرحك قوي مش لازم تكون حاجات غلط أحيانا بتكون حاجات غلط لكن مرات بتكون حاجات صحيحة بس هي اللي بتسبب لنا السعادة الكبيرة أخشى أن تكون الحاجات دي أغلى منه لأنه إدراكي إنه هو بيشتاق عليا، مش بيسعدني. مش عيب على فكرة. لو دي حالتك، لو دي حالتِك، مش عيب. ده طبيعي. بس خلونا نقول عايزين نكبر، وعايزين نتغير. عايزين نتقدم للأمان ويبقى فعلاً يرخص كل غالي. ويبقى الغالي الوحيد اللي ملوش مساوي هو انت يا رب تبقى انت الاغلى انت الاغلى فعلا انا اكون في حضنك واتغنى بحبك وشوطك ليا هو اثمن من كل شيء في هذه الحياه كبرني يا رب اغفر خطياتي وارتقي بي وابعد بي إلى العمق فأصرخ هناك أني رجل خاطئ لأني لم أقدرك وأقدر شوطك إليه في اسم المسيح آمين
1: أنا له أحبك معنى كل وجود أحبك كلام محدود تنفع تصلي معايا الترنيمة دي؟ أحبك معنى كل وجود أحبك كلام محدود وحبك عبدك المسدود آخر ترنيمة دايما بيخلص بعبارة حبيبي يا يسوع تعرف تقولها له بإخلاص في ضوء الكلام الجميل اللي كنا بنسمعه يلا جرب معانا أحبك مع من كل يوم أحبك والكلام مع كل تاني أحبك مع من كل يوم أحبك والكلام حبنا وحبك خلى قلبي حبيبي يا يسوع البار حبيبي يا يسوع قولي إيه معايا أحبك أنت أوفى صديق وأحبك حتى لقف الطيب وأحبك أنت أوفى صديق وأحبك ما ليه يا يسوع البار حبيبي يا يسوع البار أنا قتعة لشانك إنت وأنا شغلي شاهل إنت أنا قتعة لشانك مشتاق جوا مش في مش في انت, انت مكانك فيا